0: Men i alla fall min bästa kristna han var Catholic Worker medlem. Jag var och jobbade lite eller var på No More Deaths och sen så hade han kört ner sig i en gränspolis på, <gör> ute på, på fältet. Mm, det är förbjudet. Ja det är, det är haram. Det är väldigt haram, men så, då så <gör> och han började prata om den här gränspolisen och hur de liksom Eh, och att han liksom fyllde ut sin uniform Väldigt väl Och, och, så. och sen så var det någon som bara Ja ah, men alltså He's border patrol agent, he sucks <laughs> Och bara Well I hope so
1: Allt där ja. får man ju tänka på dialog Anna
0: Jag minns eh, internetloren runt henne <laughs> Jag var ju strängt emot internet för den här tiden Det är fortfarande fortfarande inte Berätta inte för mig om den svenska klassen här. Jag
2: har sett det. Jag har upp vid det. Jag hatar det. Jag
0: Jag börjar med att fråga hur det är med dig, Thor. Jo, men tack, det är bra. Jag har varit i, i Stockholm, hälsat på vänner och familj. En liten vänna, har varit supertrevligt. Men väldigt, väldigt socialt intensivt. Och sen så har jag tuggat mig igenom en Hamilton-bok till. Men hur går det med din Hamilton-cirkel? Har du tappat lusten? Ja, verkligen. Men nu är, jag, nu är jag halvvägs. Nu har jag lyssnat på bok fem, Den hervärde mördaren. Den behöver man inte lyssna på. Men har ny... vi nämnt i podden att vi har indirekt kontakt med Jan Geo? Det tror jag inte vi har gjort. Har vi inte gjort, va? Nej.
3: Det var en lyssnare som ledsnade på att vi talade om Jag hela tiden. Och som mejlade honom och skrev. Den här obskyra vänsterpodden pratar om det hela tiden. Ska inte du vara med? Ja, och och Jan svarade.
0: Nej. Nej, det gjorde han inte. Nej, det gjorde De får höra av sig, sa han. Ja, det gjorde han. Men det kommer vi inte göra.
1: Fek isär. Det är klart ska. Det klart Jag känner redan att vi står kulturellt långt ifrån varandra. Ja,
3: jag kan tänka mig det.
1: <laughs> det var nog ingen
3: som trodde någonting annat på andra sidan. Eh, med mig är det alldeles strålande, tackar som fråga. Ja. Eh, jag håller på att tappa rösten igen. Mm. Precis som vanligt när vi ska spela en podd. Jag arbetar ju som sångpedagog. Ja. Det är ett visst problem i mitt yrke. Ja. Gör du det på riktigt? Eh, nej.
1: nej. <laughs> det, är det var ändå lite respekten, tänkte jag. Ja. Ett sånt old skulle yrke. Liksom. Ja, nej, jag
3: har ett yrke som inte är ger någon som helst respekt. Vill du presentera dig själv Hanna?
1: Har du läst på eller? Jag, jag kan jag göra om jag måste. Nej, kör du då? Okej,
3: okay, du heter Hanna. Det stämmer. Är du trygghetsforskare?
1: Ja, det är ett epitet äh, jag ibland äh, får. Jag brukar själv kanske säga att jag forskar om äh, brottsutveckling, otrygghet, kriminalpolitik. Äh, det är bara trygget trygghet äh, låtsas Men äh, absolut, det är absolut det jag forskar om. Så, att, äh, så mycket måste jag ställa upp på. Mm.
3: Framför dig har du en tung, tung bok.
1: Ja, jag kom med lite gåvor här in i studion. Några printade X av min avhandling som är väl en av anledningarna till att jag sitter här just nu. Jag skrev en avhandling mellan 2016 och 2021 vid sociologiska institutionen Lunds universitet som handlar just om hur man började forska om otrygghet i Sverige och hur detta har inverkat i kriminalpolitiken.
3: Hur gick det till när vi började forska om trygghet och otrygghet i Sverige?
1: Den riktigt korta versionen är att 1992 så får polisen en ändrad formulering i sitt regleringsbrev att de ska minska brottsligheten och öka tryggheten och polisen ställer sig självklart ganska frågande till vad är då trygghet och hur vet vi om vi har ökat det och eh, på den vägen började man göra riktade trygghetsundersökningar kan man säga under 90-talet men det här är ju verkligen cliffnotes så att säga.
0: Vad var deras eh, arbetsbeskrivning innan 92?
1: Mm, alltså då skulle minska brottsligheten med den här formuleringen om att öka tryggheten lades till 1992. Mm. Jag sitter faktiskt fortfarande och skriver om det här. Jag håller på att skriva en bok just nu som är någon slags version av den här avhandlingen som är lite mer publik anpassad. Det jag skrev om idag vilket jag tycker är liksom en av de absolut mest intressanta aspekterna av trygghetsforskningen är hur det hela börjar. För det här har faktiskt också varit ett för något av en vetenskaplig kontrovers. Flera ganska kända högerkriminologer. Den femsta av dem är ju Wilson. Jag vet inte om ni känner till Wilson.
0: Nej, vad har han det är inte han som är broken windows. Det är det absolut Ja, Då känner jag till honom. Det ser du. Han slogs under en bil på något universitet tillsammans med sina uh, doktorander.
1: Man kan ju säga att Wilson är lite USAs Nils Beirut, Alltså en person som har en del på sitt samvete.
0: Nils Beirut uh, vet du det däremot inte vem
2: det är.
1: Okay, han ligger bakom svensk narkotikapolitik. Jag kan komma tillbaka Aha. och prata om det vid ett annat tillfälle. Kanske. Okay. Tjänstemän med mycket... Nej, han är inte riktigt känns som Wilson. Men han skrev sin bok om broken windows theory med en högt upp, uppsatt eh, polischef eh, från New York, Kelling. Och den här, det här teoribygget, skaket som det är, så fick det ju ett enormt politiskt inflytande både i USA och resten av världen.
3: Och för oss som inte läst någon sociologi, vilken är Broken Window-teorin?
0: Du får rätta mig, men Broken Windows-teorin går ju ut på att om man tillåter småbrottslighet i ett område, om man till exempel liksom, om det är Rutor som är sönderslagna eller bilar som liksom är lite kvaddade eller så. Att, att gatubilden ser lite skavig ut så kommer det dra till sig. Eller kanske inte dra till sig men det kommer, det kommer signalera att det här är ett beteende som accepteras. Och sen så kommer brottsligheten liksom bara så get out of control. Ett av experimenten var att de parkerade en bil på universitetet i Berkeley tror jag. Och sen så slog de sönder den av rutorna. Och sen så ställde de där för att se om resten av bilen skulle bli sönderslagen. Så blev det inte riktigt det. Och då, då så gick de dit och så slog de sönder den lite mer. Och då så kom folk och hjälpte till. När de såg slå sönder den här bilen. För att det verkade ju verkligen vara sanktionerat och verkade ganska kul Man skulle
1: kunna tolka det som att det är kul och så sönder en bil tillsammans i gäng, ja. men så tolkar det inte Wilson det Eller viktig aspekt av Broken Windows Theory som ganska få känna till alltså allt du säger Thor är korrekt man kanske ska lägga till att en viktig aspekt är att själva Teorin stipulerar att man ska ha en hög nivå av liksom repression på dessa små ordningsbrott. Mm. Eh, så att det är inte bara det. Att det är en idé om att de signalerar. Det är också en idé om vad man ska göra åt det. Man ska liksom slå ner hårt på små disorders. Liksom. Det är ju den här teorin då som ligger bakom ja policy. policies och, eh, jag menar, Ni känner säkert till hur det ser ut med fängelseantal i USA- hela den kritiken som på något sätt kulminerar i Black Lives Matter. Den här teorin är ju en, det är inte ett orsak, men det är liksom en... En följdeffekt? Eh, nej, utan snarare en legitimerande effekt. Mm. Man har använt eh, den här eh, kunskapsprodukten för att legitimera den här väldigt repressiva kriminalpolitiken. Wilson är så här... Eh, Eh, du vet, typ såhär, om jag fick träffa en person i historien typ slå honom på käften så kanske jag hade tagit honom. Typ. Men eh, Smart, eh, ja så här var det. Jo, men han har ju påstått om trygghetsforskning och andra idioter också med honom. Att det här Det tar sin början med att under 60-talet i USA, där man har alla de här stora samhällsförändringarna med medborgarrättsrörelserna som ni vet alla vad som hände i det amerikanska 60-talet, eh, så ledde det här till genom att olika befolknings typ, liksom, demografiska grupper beblandas. så då pratar vi kvinnor och män, fattiga och rika, men allra främst liksom, svart och vita då. Genom att de här beblandas så sker liksom, en normupplösning, ett anomitillstånd, brottsligheten ökar mycket och folk blir väldigt otrygga. Det är liksom, den här högerkonventionella eh, bilden av eh, otrygghetsfrågans början då.
0: Jag ser verkligen framför mig en, så, en, en kvinna i någon sorts klänning som så håller i sin väska på bussen. Så att knogarna vitnar typ.
1: Ja men precis. Ni känner väl kanske till hon Schlefly. Det kommer en tv-serie om henne för ett tag sedan. Hon världens värsta namn. Jag kommer inte heller ihåg vad hon heter för namn. Jag vill säga att du här. Paula. Nej jag vet inte. Men hon. Alltså, ni känner ju också till begreppet. Ja väldigt mycket av en Karen tror jag. The moral majority.
0: Mm. Hon är ju också en galning ja.
1: Precis, precis. Hela det här eh, bakgrunden det här är ju full med galningar måste jag säga. Men det skulle komma till att under eh, 90-talet och tidigt 2000 talet så är det två olika studier som publiceras. Det är av liksom Chambliss som är en känd eh, vänsterkriminolog och eh, två forskare som heter Lou and Grimes, Lou och Grimes då, som återvänder till enkätdata på 60-talet. För att granska den här idén- då att folk faktiskt var så rädda för brott. 1964 är det en procent- i den här gallupmätningen- som menar att brottsligheten- är USAs värsta problem. Och två procent som anger- juvenile delinquency.
0: Så ungdomsbrottslighet.
1: Precis. De här texterna av- till exempel Nemius Smith- de här är två liksom mer högerinriktade kriminologer som- beskriver ett sånt här väldigt konventionellt start för otrygghetsforskningen, har ju själva gjort väldigt kreativa räknekonstruktioner eh, för att komma fram till resultatet att 41% procent skulle ha varit oroliga för social kontroll. Då har de alltså buntat ihop eh, följande kategorier. Eh, jag tar dem på engelska, jag skriver en avvändning på engelska bara Ja. violence, riots, uh, crime, juvenile delinquency, drugs, moral decay, lack of religion and fears about communist subversions. De här härliga kategorierna har alltså de här forskarna slagit ihop på egen hand på 80-talet och konstruerat en egen påhittad kategori, de hittar, kallar det social kontroll, som de sedan använder då för att bevisa den här tesen att det var, hade skett en sån, en sån kollaps av social kontroll. Då. Och det finns en annan sån här enkät som Llewyn Grimes menar då att eftersom att Gallup Pollens eh, resultat på 60-talet inte visade på det starka stödet i det amerikanska samhället för den här idén om att brottsligheten eh, liksom anses att vara ett stort problem... Eh, då valde New York Times att publicera en annan enkät, den så kallade Harris enkäten Och jag tycker att den här Harris enkäten är extremt intressant. För den ringer in så mycket av mina eh, akademiska favoritämnen, kan man säga. Eh, jag tänker att jag läser bara upp i sin helhet hur den här enkäten är formulerad. Och så tänker jag se om ni ser några problem med det här. Mm, okay.
0: Har du pluggat, Thor? Eh, jag kommer säga att jag har gjort det. Det
1: är lite av ett popquiz, kan man säga. I want to ask you about some things which some people think have been causes of the breakdown of law and order in this country. For each, tell me if you feel it is a major cause of a breakdown of law and order, a minor cause, or hardly a cause of at all. Nu kommer alternativen. Organized crime, Negroes who riot, communists, the courts, anti-Vietnam demonstrators national leadership, hippies and student protesters, right-wing demagogues or police brutality.
0: Det känns som att den var lite tendensiös i vad man fick välja på. Men tenanciös. hippies... Jag är generellt emot hippies och eh, polisbrutalitet. Får man välja? Är det så? Att man får, är det som en meny, en sån Piccadilly?
1: Ja, precis. Eh, men det är också det här med eh, den här inledningsfrågan. Jag, eftersom att den är formulerad som den gör, eller som den är, med att man det står ju så här, some people think these have been causes of the breakdown of law and order in this country. For each, tell me if you feel it's a major cause of a breakdown of a minor cause or hardly a cause at all. Alltså det går inte att svara på den här frågan utan att ställa upp på grundpremissen som är att det har skett en kollaps av samhällsordning.
0: Och att någon tycker att det är de här grupperna som är ansvariga. Exact, precis. Eventuellt de här grupperna.
1: Så vad ringer det här in då? Alltså den här lite, lite fladdriga inledningen här. Då. Alltså att eh, i otrygghetsfrågans början i sitt absoluta ursprung eh, så finns det politiska intressen. Men det är liksom lies lies en statistics hela vägen ner i det här forskningsfältet. Och eh, man får ju också knyta de allra första... Forskningsstudierna tillsätts ju också av en amerikansk president Lyndon B. Johnson. Han tillsätter en kommission som leder till de tre första studierna kan man säga inom det området. Visst,
0: är han demokrat eller republikan?
1: Han är demokrat, men är en obehaglig galning inte demokrat?
0: Mm, Och som han alla andra demokrater?
1: Ja, de har, det finns ju lite degrees in hell, men jag tror att Lyndon B. Johnson, alltså han är en av de som bombar det mest av Vietnam. Mm. Och och det man ska säga om Lyndon B. Johnson är väl att han, alltså han förlorar mot Barry Goldwater och när Barry Goldwater accepterar republikanernas nominering 1964 så håller han också ett väldigt berömt tal som brukar räknas som en av de första politiseringen av brottsligheten. Alltså eh, han pekar ut brottsligheten som liksom ett prioriterat samhällsproblem som man måste göra någonting åt och eh, man kan ju säga att det här är liksom starten för en modern kriminalpolitik och staten starten och eh, sen allt annat som eh, händer är eh, liksom knuten till högerns ambitioner.
0: Goldwater ville ju, han gick till val på att släppa kärnvapen över Vietnam. Jag har eh, i mintras besökte jag hans eh, den eh, flygvapenträningsbanan som uppkallades efter honom. Jag
1: vet inte varför jag trodde honom. att du skulle säga hans grav. <laughs> för det var så att du stod och gråta där vi började precis.
0: utanför Tucson så finns det ja. en, en bombing range som är uppkallad efter honom. Vilket är helt sinnessjukt för han var helt sinnessjuk.
1: Då kanske är det är lite rätt alltså, han kanske inte ska ha ett bibliotek han kanske ska ha en Nej, bombing range. Ja men det är
0: ju passande för han, yeah. och han skulle säkert tycka att det var great.
1: Ja men man kan säga att 1964 då fick liksom, eller 65 är väl egentligen valet, alltså amerikanerna får ju välja mellan pest eller cholera som man brukar säga alltså en riktig galning och en galning typ. Mm.
0: Jag skulle kanske säga att de får välja mellan typ, en riktigt, riktigt, riktigt jobbig, potentiellt dödlig inferensa och typ ebola.
1: Ja, alltså vi i Sverige har ju inte, vi också fått välja bland en del kassalternativ i vår politiska historia.
3: Absolut. Men så det var lite forskningsfältets bakgrund?
1: Ja, just det. Precis. Hur
3: spelar det här över på svensk trygghetsforskning då?
1: Men alltså det går ju en röd tråd rakt ifrån det här mötet, den här kommissionen som Linda B. Johnson tillsätter. De litar till de första studierna. De rapporteras mycket i media. Det blir en stor mängd forskning som växer fram i USA, främst under 70-talet. Under 80-talet så expanderar det internationellt, eh, först i Storbritannien. Alltså kan man säga att I Sverige så eh, har det funnits sedan undersökningen om svenska levnadsvanor och till en indikator 1970 men det hände liksom ingenting på 80-talet och varför inte gjorde det det kan vi återkomma till, det är en ganska intressant aspekt av det hela tycker jag men eh, ungefär samtidigt så importerar britterna det här, och ni känner ju till brittiskt 80-tal, ja, vilt vilt är det. Eh, det, det här är ju en stor politisk fråga alltså de här mätningarna får slås upp enormt och bli väldigt viktiga för eh, Thatcher's politiska bygger hela hennes idé bygger ju också på liksom den farliga gatan och det trygga hemmet. Alltså det är en extremt viktig aspekt av det här.
0: Men för det är ju också liksom The Troubles som kriget mot IRAs gulligheter har spelat vis viss roll.
1: Ja men absolut och... Alltså det ser vi ju här i Sverige också ett väldigt nutida exempel är ju klimatprotesterna såklart alltså höger har ju alltid använt som ett politiskt vapen att man gägger ihop allt det här alltså ni hörde här i början att som alternativ fanns ju liksom medborgarrörelsen eh, svarta som kravallar, eh, hippies och studentprotester Vietnamprotester som en del av vad som ska orsaka det här samhällskollaps så absolut att man ofta liksom geggar ihop det på något sätt.
0: På 80-talet så kommer det till England. Det här, um...
1: Just det. Eh, och egentligen som sagt, i Sverige så händer det ingenting. Det alltså i, I Storbritannien så får de här mätningarna liksom stort... Eh, det blir en, det ett omfattande på och det, står, det får framförallt stor politisk... Eh, men både effekt och eh, det liksom slås upp stort i media och så vidare. Men inte då i Sverige en delvis på 90-talet till följd av polisens ändrade regleringsbrev. Men sen så i Sverige så händer det egentligen inte så mycket förrän på 00-talet. Men då är det en väldigt intressant period för då startar liksom en myndighetsledd nationell enkät mäta trygghet per år. Så vi går från en till sju sådana här enkäter som mäter trygghet. På, alltså mellan typ 2003 till 2007. Kamintär. Liksom. Hur hamnade jag på det här forskningsämnet då? Jo, men jag är ju kriminolog, kan man väl säga. Och under alla de åren jag var kriminologistudent, så märkte jag kontinuerligt att mer och mer saker påstods om otrygghet. Och saker påstods ju om brottslighet hela tiden. Och, men brottslighet pratade vi ganska mycket om under utbildningen. Hur man mäter och hur man inte kan mäta och vad som påstås felaktigt och så vidare. Men jag såg liksom en tendens till att det inte längre bara stod att brottsligheten ökar utan stod att brottsligheten och otryggheten ökar. Och det här känner ju ni till, eller hur? Ni har också läst den rubriken, hört den från alla möjliga politiker och så vidare. Mm, absolut, det har sagts så länge jag har levt tror jag. Hur vet man det? Vet ni vad man har frågat när man kommer fram till att otryggheten ökar?
0: Eh, att eh, man har frågat folk, när du går ensam ute i mörkret utomhus, känner du dig trygg då?
1: Exakt. Och det här är faktiskt en fråga som kommer från den allra första trygghetsstudien som utfördes av en forskare som heter P.H. Ennis. Alltså en av de studierna som Lyndon B. Johnsons kommission ledde fram till. Och P.H. Ennis skriver själv att det finns ingen teoretisk anledning till att den här frågan är bättre än någon annan. Den enda anledningen till att han använder den här frågan är att den har större varians. Alltså att han hade också frågat till exempel hur säker man känner sig om man går när det är ljust ute. Han hade frågat om man går till exempel med en vän. Men problemet med de här frågorna var ju att liksom 97% eller något sånt där eh, uppgav ju då vara trygga. Och ni vet ju kanske hur vi samhällsvetare och statistiker fungerar. Att eh, om 97% tycker någonting, då tycker inte vi att det är bra. Då vet vi hur det ligger till. tänker vi, oj vilken dålig varians. Det här blir värdelöst när jag ska göra mina multiple regression analysis-ees. Det blev inget med det, utan man tog den här eh, frågan som just är så, how safe do you feel walking around your neighborhood after dark och det är exakt den frågan som beforskas i Sverige fortfarande, nästan alla de här myndighetsledda enkäterna ställer ju den här frågan eh, i olika försvenskade varianter då. om man tänker lite på den här frågan, vad innehåller den liksom, den definierar ju subjektet för vad man är rädd för alltså vad som är liksom det som skapar otrygghet eh, som någonting som är grym när du är utomhus när du är ensam Någonting som en främling gör mot dig. Och om vi pratar direkt om brottsutsatthet som vi vet ju till exempel att det inte så här brott sker. Alltså det är en väldigt ovanlig form av brott att du blir liksom attackerad av en främling ute i parken. Och då pratar vi speciellt för kvinnor. Då. Alltså en kvinna blir statistiskt sett slagen och mördad eh, av en eh, närstående man i sitt hem. Eller en annan sitt liksom, hem. Parken är helt enkelt inte en särskilt farlig plats statistiskt sett. Så varför beforskar vi det här med den här förändringen då?
3: Därför att man redan vet vilka åtgärder man har tänkt sig ta till.
1: Man vet ju hundra procent vilken typ av svar man kommer fra komma fram till när man frågar den frågan. Det är ju en återkommande aspekt av eh, trygghetsforskningen och även liksom i... De mest kända metaanalyserna kommer också fram till det. En forskare heter Chris Hale sa bevingade ord på 90-talet. Fear of crime is a result of how it has been measured rather than how it is. Och så är det helt enkelt. Det är ju liksom en socialt konstruerad vetenskap i ordets riktiga bemärkelse så att säga.
0: Men hur tror du att hur brottslighet och kanske framför allt så liksom våld mot kvinnor framställs på film? Och i liksom populärkultur. Hur tror, tror du att det spelar in i det här?
1: Ja, men det är faktiskt en jätteviktig aspekt över det, Som jag tror är egentligen ganska dåligt beforskad överhuvudtaget. Alltså, om ni tänker på det samhälle ni växte upp i. Och så jämför det med dagens samhälle. Eh, hur mycket ägnar vi oss inte åt brottsligheten kulturellt?
0: Alltså extremt mycket. Hela den här true crime-grejen är ju en är väldigt... Men jag, väldigt... Också
1: icke-true crime. Alltså det började nästan med CSI och sådana procedurals på 00-talet och sen så på 10-talet, som du säger, så är true crime varit enormt. Men bara vi tänker helheten av liksom brott det som underhållning.
0: Ja, jag skulle säga att det är ju film så länge det har... Alltså film under väldigt lång... Under väldigt lång tid. Ja,
1: absolut, aspekter av det. Men framförallt om du tittar på 70-talskulturen så är det en mycket, mycket liten del av det. Alltså det är klart, det finns ju alltid klistklassiska Gudfaden, alltså mm. klassiska filmer och så vidare, Death men om du tittar en vanlig tv-tablå på en veckas tv hur mycket av det handlar om brottslighet idag? Jättemycket. Enorma mängder va? Och då pratade jag, alltså jag fick en rolig ledande fråga Finns det fler podcaster om mord i Sverige- än vad det skedde mord förra året?
0: Jag gissar att svaret är ja eftersom du ställde frågan. <laughs>
1: Kanske. Alltså, vi spekulerade på ett kriminologiseminarium- men det är i alla fall inte omöjligt. Alltså, ungefär brukar man säga att eh, i Sverige- så brukar det sjunga ungefär- hundra fall av dödligt våld- per hundratusen invånare och år- och i runda slänga, kanske hundra mord. Det här är liksom varierande såklart. Men jag tycker inte att det känns helt osannolikt att det kanske finns hundra podcaster om mord i Sverige. Nej,
0: det tror jag absolut. Det tror jag absolut ja. eh,
1: så i sådana fall är ju svaret ja. Liksom. Alltså, <laughs> och det är ju någonting. för ni, jag menar att varje mord får en egen podcast i princip, eller det skulle kunna vara så i alla fall. Det här kulturella fenomenet, alltså det går ju hand i hand allt det här. Man kan inte sätta det ena orsakar det andra för att det där är ett retarderat resonemang som man inte har lånat från något. Det handlar liksom om att eh, det finns en eh, alltså jag gillar ju, känner ni till Stuart Hall?
0: Nej, men det har andra sen sagt om alla andra forskare som du har tagit upp också. Ja, sa, han, han är, är en till.
1: forskare men också en teoretiker. Alltså, jag skulle säga att Stuart Hall behöver vara tillsammans uppe där med liksom Gramsci, Luxemburg alltså de stora vänsterteoretikerna i vår tid liksom. Han är en kulturteoretiker och marxist och kriminolog och britt, men från liksom Karibien, svartbritt från Karibien så att säga. Otroligt intressant tänkare. Jag ger er läxa att ni får läsa Policing the Crisis och sen kommer jag tillbaka och så pratar vi om den. Mm, Den absolut. är 400 sidor lång i själv när jag var gravid Det tog evigheter för det är så jävla liten print också Men varsågod Nej, allvarligt, Jag kan peka ut liksom vilka artiklar Men jag, mm, jag kommer komma tillbaka till det här För att eh, min folkbildande ambition just nu Är att alla, framförallt vänsterna Måste skaffa sig en bättre kriminalpolitik eh, För att annars kommer det gå käppret åt helvete Förstår ni Det är lite därför jag är här idag
3: Just det, för om det var så att du hade problem Med epitetet trygghetsforskare hur trivs du som poddare?
1: <laughs> alltså exakt, det här är bara andra gången i mitt liv jag spelar in en podcast. Eller jag kanske var gäst yes någonstans, skitsamma. Jag och några vänner har ju startat en podd mm. som vi spelar in här faktiskt, i era studio.
0: Det stämmer bra. Studio Sörmland.
3: Ja, ja exakt. <laughs> Radio Norden podcast, familjen växer.
1: Exakt, ja. exakt. Har
3: arbetsnamnet satt sig?
1: Ja, nej. Oh, det är jättebra vi, namn. Så här var det va, vi hade tänkt att den skulle heta Allt som gått fel sedan 1973. Men sen började vi känna att det kanske fick oss framstå som bakåtsträvande. Och nu har vi landat på det kanske lite mera liksom lättförståeliga brott och klass. Så att man får lite vad som står på asken liksom. mm.
3: Det är ett misstag. Jag bara förde det i protokollet. Men vi tycker att det är jätteroligt.
1: Ja, men välkommen in och debattera här igen då. För att vi, mm. <laughs> det var lite som jag startade en tankesmedja för några år sedan med en av poddmedlemmarna och några andra. Eh, vi landade på namnet Monad, vilket måste jag säga är ett ganska dåligt namn. Det, är in, det står för en odelbar enhet, men ärligt talat. Eh, men de debatterna liksom pågick ju tills alla bad gett upp typ, så att det var lite så det gick till. Så den här gången faktiskt vi bara få det avklarat snabbt. Jag tycker att det är svårt att döpa saker. Alltså, både mitt barn och min avhandling kände så av stor ansvar att hitta på namn till. Två bebisar så att säga.
3: Oavsett eh, namn så har ni startat en, kallar ni det för en kriminologi -podcast.
1: Det gör vi och fast en av våra medlemmar, Lars, tycker att vi borde liksom kapitalisera mer på den här true crime-trenden och kanske kalla det för så true, true crime. Typ.
0: Det är faktiskt det skulle nog få upp er i olika algoritmer och så ganska... Ja,
1: möjligtvis. Jag förstår inte sånt där och jag tänker inte heller tänka på det så att någon annan får göra det. Jag ägnar mitt liksom kognitiva utrymme åt andra frågor. Men ja, vi har startat en podcast och den kommer ju att handla om hur fan vi har hamnat där vi är idag med en politisering av brottsligheten som har skickat en högerkonservativ regering till makten, där invandring associeras med kriminalitet men framförallt har vi också en förklarande ambition då, liksom, hur hänger det här ihop med att som alla som lyssnar på den här podcasten säkert förhoppningsvis vet att vi har haft en enormt växande ekonomisk ojämlikhet i Sverige i modern tid
0: för vi pratade ju på telefon för ändå ganska länge sedan nu, innan ni började spela in. Du, jag
1: minns faktiskt inte hos det, men det gjorde ja, vi. Nej, jag minns, jag minns <laughs> det här. Då, då
0: pratade du om att strax innan jag föddes så var ojämlikheten som lägst ja, i men Sverige någonsin det. 1981.
1: det. brukar kallas The trough of inequality, alltså typ så den låg vattenmärket för ojämlikhet och det uppnåttes i Sverige 1981 då var Sverige alltså världens minst ojämlika land, alltså Sveriges mest ekonomiskt jämlika land. Eh, många lever ju kvar i vilfarelsen att det ser ut så idag
0: Mm, så är det alltså inte kan jag mm, säga Spoilers
1: direkt? eller precis För alla som har eh, levt i dagens Sverige typ. eh, Vi är alltså idag Lika ekonomiskt ojämlika som USA ungefär
0: men vissa extrema skillnader, typ att det är jo, en självklart. privat skola och sånt. Ja, absolut. Okej, men det,
1: det finns ju massa strukturella skillnader mellan Sverige och USA. Men mm. menar, det är, de flesta, jag säger det till typ, baxnar. Alltså, tror inte att det är sant. Men om du tittar på de rika, 10 procenten äger och så vidare, så är det liksom inte någon större skillnad typ.
2: Mm.
0: Jag försökte läsa den här Jir i Sverige för ett tag, så jag kom inte så långt. Den verkar superintressant. Men jag, men jag...
1: tycker att, om man, ska, om man vill bara hårda siffror på det här, så är ju Terborns äh, texter och böcker, artiklar super. Han är ju en svensk liksom, ekonom och marxist som har ju analyserat eh, den växande ojämlikheten i Sverige i olika statistiska material på ett sätt som är både så lätt att ta till sig och ett superbra material om man vill använda det. Ja, det är kanske någon lyssnare som skriver en studentuppsats till exempel och behöver bra siffror.
3: Absolut, men ty, tycker ni att ni har liksom saknat ett skarpt vänsteröga på du, kriminologi? Du skojar
1: inte, alltså, det är tack för att du ställer den här ledande frågan vet du mycket jag skäms över den svenska vänsterns kriminalpolitik alltså det är väldigt välkänt inom kriminologin mätbara sätt fungerar liksom inte fängelse straff fungerar inte, polisen fungerar inte, alltså överhuvudtaget skulle man kunna säga att kriminalpolitik inte fungerar, alltså, allt det här är mätbart och välkänt inom kriminologin det är också mätbart sådana här Faktorer som att brottsligheten har inte ökat någonstans i hela västvärlden sedan 90-talet i princip. Men av någon konstig jävla anledning eh, en känd kriminolog som heter Michael Torn skriver så här Why have only a handful of criminologists noticed? Inte det är jävligt underligt, hör ni? Alltså, många svenska vänster tror till exempel att brottsligheten ökar.
3: Aha, så du menar att den svenska vänstern har köpt en felaktig premiss?
1: Det skulle man kunna säga. Alltså, jag skulle säga att folk är direkt outbildade, både vänster och höger. Men eh, jag skäms mer med vänstern, för att det är där mina lojaliteter ligger. Liksom.
3: Så när en svensk vänsterpartist är ute och säger att för att tackla den skenande brottsligheten så behöver vi alltså då... säkra bättre bostäder och öppna fler fritidsgårdar, då menar du att de borde egentligen säga? Mm. Vilken skenande brottslighet?
1: Du går hem och sa våldtäktsduschen, ni vet. Eh, för jag röstar ju på vänsterpartiet. Men eh, jag skäms ju eh, över alla våra... Det, det enda enda en skandinaviska partiet jag tror du hade rösta på utan skämma sig i enhetslistan. Annars så, folk brukar ibland tro att jag är i sosse är ute och för det. Här, för då pratar jag om så här, ja det skulle vara bra med starka sociala institutioner ur ett, liksom, om vi ska minska brottligheten ur ett, i samhället. Men jag hatar ju socialdemokraterna mer än något annat parti eh, såklart. Alltså, kanske Sverigedemokraterna då. Det är ett raised bara om Det handlar ju lite mer om det värmen fienden en fiend eller typ någon, en vän som har huggit en i ryggen. Mm, jag kan väl säga att jag inte representerar den svenska riksdagen i vad jag tycker borde ske.
3: Är inte det för synd? Eh, är det inte det?
1: Allt utan att så här är det. Vi måste bli bättre på det här. Det är faktiskt sjukt att folk inte vet någonting om det här. Folk vet inte hur det går ser ut med brottsutvecklingen. Folk går med på högens felaktiga premisser hela tiden. Folk köper en beskrivning av samhället som inte bara vet motbevisad Utan helt jävla barock
0: Men då är det ju alltså så här, Då tänker jag Eller jag tror ju på pådande Mest för att jag tycker att det är roligt Tror jag
1: Just det, ja, men det är därför jag lider, Vi har börjat med det här Alltså jag har ju Med min karriär Och då även den här podcasten Som jag har dragit igång Brott och straff Nej vad sa jag <laughs> Brott förlåt Stryk där eh, Brott och klass <laughs> Åh oh, herregud, alltså varför kan inte någon annan av oss fyra vara här och göra glad för att hamna på mig? Så här, eh, podcasten heter Brott och klass. Den kommer finnas där poddar finns snart, hoppas vi. Den har ju en folkbildande ambition- Alltså jag tror att om ni tragglar igenom ett gäng avsnitt av den här podcasten så kommer ni inte vara lika oupplysta om eh, de kriminologiska sakfrågorna, brottsutvecklingen, kriminalpolitiken som en genomsnittlig person tyvärr är. Alltså NTU mäter ju det här årligen. 80% av svenskarna tror ju att brottsligheten ökar mycket och hela tiden i princip.
0: Precis, men om, den enda, om det enda man får är tidningsrubriker och liksom olika...
1: När man tänker på det så är det lite så här också. Var skulle folk ha lärt sig det här då? De här frågorna är inte en del av grundutbildningen eller liksom gymnasieutbildningen. Och det mesta man får läsa i media är också felaktigt. Så det finns ju en anledning till att folk inte vet någonting om de här frågorna. Men det är också liksom en anledning ett sätt som vänstern har lämnat absolut walk over Att man inte heller haft någon ambition att folk bilda i det här. Så att nästan alla vänsterpersoner som är hyfsat pålästa kan just redogöra för hur kanske den ekonomiska ojämlikheten har ökat. Men vi vet inte ett skit om kriminalpolitiska saker som hur brottsutvecklingen går. Men framförallt sådana här saker som, vet ni till exempel, att sedan 1900-talet så har i princip alla lagförslag som har klubbats igenom i Sverige ökat liksom det man brukar kalla för den juridiska sfären. Alltså att det utgör straffskärpningar, ökade befogenheter för polisen, ökad bevakning och så vidare. Alla lagändringar går i samma riktning de senaste 25 åren.
0: Mm, men det är tydligt att, att samhället blir mer och mer repressivt och mer och mer alltså, mer och mer övervakat.
1: Är inte det ironiskt då? Att det är liksom som att det vi har haft de senaste 25 åren är det enda som föreslås i den allmänna diskursen som lösningen på den situation vi är i. Alltså för mig är det här djupt paradoxalt.
0: Eller jag tänker om man föreslår samma lösningar och förväntar sig andra resultat.
1: Ja men exakt, det är väl liksom är en definitionen av vansinne. Jag förstår inte att folk inte kräver mer liksom. Av sina folkvalda, av sina tidningar, av typ sitt utbildningsväsende Alltså vi kan inte ha det så här. En av de viktigaste frågorna i dagens Sverige har vi ett, i princip ett helt outbildat elektorat i. Och det utnyttjar ju fascisterna självklart. Varför skulle de inte göra det? De är ju fascister liksom.
0: Ja, det är flippat. men jag tänker också att det är mycket därför man har den här otrygghets... Eller man, man mäter otrygghet på det här sättet. För att, kunna ja, dra politiska, för att liksom en, ja, det finns en politisk vilja i att kunna dra politiska poänger av den här otryggheten.
1: Precis, för när jag skrev den här avhandlingen då, då var jag tvungen att ställa frågan till mig själv. Men varför? Va, vad är då mitt riktiga svar på frågan? Liksom varför den här trygghetsforskningen har vuxit fram? För jag menar, min absoluta uppfattning är att den inte på något sätt gör oss tryggare. Men varför har vi den då? Den kostar mycket pengar och så vidare såklart. Men eh, vad är det syftet vad är dess egentliga syfte? Jo, den producerar legitimitet till det här kontinuerliga utbyggnaden av eh, den juridiska sfären, den liksom repressiva stats den repressiva statsmakten och det, den legitimiteten alltså att producera den hegemonin med ett begrepp har ju ansetts vara väldigt viktigt tror jag alltså det står ju redan i Moderaternas partiprogram från typ 82 att man ska verka för liksom, en politisering av brottsligheten så jag menar de har ju haft ögonen på den här bollen länge men det är inte det, det är ännu mer pinsamt att svenska vänster snusar så mycket på det här att Moderaterna har, har liksom haft det här som en strategi 40 år
3: Jo det känns jag visste att jag var på väg in och leva i en polisstat men nu har du berättat för mig att det är en retarderad polisstat.
1: <laughs> ja, exakt. Det kan väl vara forskningsämne, bra. den retarderade polisstaten.
0: Vänstern har ju haft någon sorts märklig alltså den partipolitiska vänstern framförallt har ju haft någon jättemärklig idé om att, att de ska typ ta högans problemformuleringar och applicera vänsterlösningar på dem liksom. mm, och, det och det har kan din...
1: funka toppen bra Nej precis,
0: det har funkat superdåligt, men det är, och det verkar vara så inte bara på det kriminalpolitiska fältet utan att det gäller även i på andra, på andra fält liksom.
1: Jo, men tyvärr det blir inte en helt isolerad eh, företeelse. Ja, vilket gör det bara ännu mer deppigt den här bollen har ju rullat ganska stadigt ja. alltså om vi tänker att i en eh, ja, men Moderaterna satte den kanske en rullning i, på 80-talet någon gång den fångar upp fart på 90-talet 90-talet är ju väldigt eh, liksom skräck för eh, ungdomarna och mm, där sker ju mycket av de faktiskt ekonomiska förändringarna. Och just det, jag, att jag skulle återkomma lite till det här med att jag tycker att det är intressant att den här bollen rullar igång nu pratar jag om liksom otrygghetsforskningsbollen rullar igång mycket tidigare i en brittisk kontext än vad den gör i en eh, svensk. Låt mig dra er uppmärksamhet åt till samverkan här med de ekonomiska försämringarna som sker. De sker ju i Storbritannien på 80-talet, när Sverige fortfarande är liksom ett ganska jämlikt och folkhemspräglat land, i Sverige så blir inte här brottsligheten en stor politisk fråga förrän på 90-talet och 00-talet när vi också har de här stora nedmonteringarna av välfärden. Alltså, det är också en aspekt som den svenska vänstern ignorerar. Att alltid när vi de här stora förlusterna sker från vänstern så har vi också haft ett enormt fokus på brottslighet som politisk fråga alltså det är inte, det är inte en slump heller, höger vet att det inte är särskilt populärt att typ sälja ut välfärden så det är inte heller det de pratar om liksom. Nej,
0: nej absolut de pratar ju om hur hemska så olika eh, arbetarungdomar är liksom.
1: Precis och, eh, precis. och det är ju liksom just det här med att vissa grupper anses vara så mycket mer problematiska än andra i en återkommande aspekt i det här också, att det är just ungdomsgänget de invandrade unga killarna som hänger på gator och torr, det är ju de som anses vara otrygghetsskapande och därmed också kanske inte anses ha rätt att vistas i staden för att grundligen det här också är liksom rätten till det offentliga rummet, rätten till det kollektiva och vem det egentligen tillhör det är också en röd tråd genom den här forskningsdiskursen.
0: Det hade varit jätteintressant att titta på hur vilka grupper som har målats ut som den här otrygghetsskapande liksom, demografin. för Det var inte så killar i Adidas byxor 1975.
1: Jag hade inte folk med glansiga byxor på 70-talet? Och utsvängda? Det är trendigt igen hörni. Jag vet inte om ni känner till det. Jag har fick... kommit tillbaka och prata om modet någon gång, det är en grej som jag inte någonsin har forskat om, men jag skulle kunna tänka mig att är modet är alltid en reflektion av socioekonomiska faktorer.
3: Så vad säger du om Tors feta klocka, guldlänk?
1: Du borde bli rånad.
0: Det blir jag också, dagligen och stundligen.
3: Du, hur blir din liksom, ganska radikala eller väldigt radikala position bemött i kriminologikretsar?
1: Alltså, kriminologerna är radikalare än vad de flesta tror. Alltså, mycket av de här, jag måste säga att min eh, avhandling eh, har blivit väldigt bra eh, mottagen. Den har nominerats för två akademiska pris, till exempel. Eh, sociologförbundets pris för bästa avhandling och typ så och Lunds vetenskapssocietets pris för bästa avhandling. Nej, men den har faktiskt blivit väldigt fint mottagen. Jag har blivit inbjuden att få presentera det här vid många av eh, de högre seminarium vi har runt in på kriminologiska institutioner i Sverige och det har ju inte framförts någon vidare kritik mot mina vetenskapliga resultat överhuvudtaget. Men det här är inte heller någon stor överraskning. Jag tror att sådana saker som en kriminologi ett student lär sig, alltså som är helt absolut icke-konventionella inom kriminologi, skulle många förvånas över.
0: Det är fortfarande det kulturmarxistiska greppet över universiteten. Mm. <laughs>
1: Men vad spelar det för roll om
0: det inte får något genomslag på den allmänna debatten? Nej, precis. Det är ju det.
1: Ja, precis, precis. Nej, men det är klart att det finns idioter som är kriminologer också, det ska man absolut säga. Men kriminologisvängen förstår ni, är ganska liten. Och jag jag är liksom inte en kontroversiell person på grund av min forskning. Jag är liksom bara alltid en kontroversiell person på grund av min personlighet. Jag, inte jag du menar. har liksom inte så mycket såna sociala spärrar och skam och sånt där. Jag jobbar inte riktigt med de koncepten. Det här med Professionellt eller privat faktiskt.
0: Det här med religiositeten som vi pratade om. I Exakt. Början.
1: Jag är ateist också. Det är kanske är det som är ja. ett grundläggande problem. Socialist-ateist. Också så här, Mer och mer anarkistmålden Honey. Alltså det är som att jag var kanske mer liksom, marxist. Alltså ju mer ju visare jag blir och ju mer kriminologi jag lär mig desto svart där blir också min grundideologi. Att jag liksom återvänder till mina tonårs anarkistiska, liksom absoluta grundinstinkter. Och det visar sig liksom att jag hade rätt hela tiden.
0: Jag brukar ju då som äldste i den här podden alltid kunna hävda att det här med marxism är en fas som man sen kommer igenom och mynnar ut i att man blir en narkist.
1: Ja, men lite så skulle man kunna säga att det är. Alltså jag skulle säga att det är någonting som alla kanske borde läsa på om för att man måste förstå hur samhället fungerar. Alltså man kan inte förstå det utan marxism. Marxism är ju bara ett annat ord för att Marx beskrev någonting extremt grundläggande i vårt ekonomiska system som fortfarande är giltigt. Alltså vi säljer arbete på olika sätt och så vidare. Det är Marx hela grej liksom. Det är liksom ett sätt att se på världen så att säga. Filosofi är ju snarare vart man vill att världen ska ta vägen. Och ni kanske känner till David Graeber, socialist- antropolog, anarkist, britt Nyligen eh, avliden Ja, ah, tyvärr, alltså verkligen som person som vi hade behövt för framtiden och som dog alldeles för ung Men jag väl tror att Johansson sa så att anarchism är eh, ideology of the future
0: Jag håller med Ska vi försöka knyta ihop den här... Om,
3: om ni är... hör
1: över till mig och att ni har lyssnat på min podd ska jag komma och typ så lite billigare eller gratis beroende på hur... Om ni har ett begärtansvärt ändamål eller inte. Jag har ett rullande kostnadsschema som går från väldigt dyrt till gratis beroende på hur mycket jag sympatiserar med The Cause så att säga.
3: Grymt. Det lättaste sättet att hålla koll på när den här podden dyker upp ändå Det är att skaffa sig... Radio Noden appen
1: Just det, och just det, min avhandling den, jag vet inte om vi sa titeln på den, den kan man också söka på, på Google Scholar eller så där. den finns som pdf att ladda ner den heter The Emergence Establishment and Expansion of Fear of Crime Research in Sweden och jag heter Hanna Salin-Lilja.
3: Cool, tack för att du var med.
1: Bra, ja. tack så mycket. Tack. Kul att jag fick komma hit. Har vi ja.
0: några avslutande ord Tor? Man kan som sagt lyssna på oss också i Noden. tycker att alla ska ladda ner den appen. Man kan också maila oss om man tycker att vi säger något bra eller något dumt. Man kan ge oss pengar om man vill göra det.
1: Så. Ja, men kan, man inte ge, kan inte ni ge oss pengar också? Alltså, vi har inte riktigt satt infrastrukturen för det, men vi skulle gärna vilja ha lite pengar.
3: Vet du vad den där mikrofonen kostar, Anna?
1: Ja, men exakt. Nej, men precis. Vi skulle behöva en liten res... Alltså, jag lämnar landet nu för ett tag. Nämligen. Jag ska iväg på en liten writing-retreat. Uh, så att jag skulle behöva What? köpa en res-megafon. Eller mikrofon <laughs> Utrusta Hanna med en resemegafon <laughs>
3: Så att hon kan Dekonstruera den borgerliga Hegemonin över kriminolo Den kriminologiska debatten Och För snälla vänstern,
1: bli lite bättre på kriminalpolitik Alltså läs på lite bara Alltså ni kan läsa så, Jerzy Saneckis eh, Introduktion till kriminologin. Läs den, den är liksom helt Vanlig, vi inte våra studenter Första års studenter liksom.
0: Jag kommer lyssna på er podd och hoppas att ni Lär er allt ja, vi behöver lära er
1: alltid alltid behöver
3: man kan ge oss pengar jag. på patreon.com/commentarpod. Yep. Och där tror jag när det här kommer ut att det just har kommit ett nytt avsnitt som handlar om repression och hur man hanterar den. Det hänger ju rätt tätt ihop med det här. Det ska bli intressant. Ja. Nu får du välja outro-låtarna. Um. Du har lite tid på det, du måste. Ja. fast det finns också en risk att du glömmer det om du inte säger det. Jag tar
2: Camerons all I really wanted.
3: Dandy. Okej, hej
2: hej. From the uh, us, man. In high school, I was on the court, getting buckets, bitch. Then I started getting ducats, can't lie, I'm in love with this. The art of getting money, man, my motto was like, fuck a bitch. By the time I turned 30, I completed my own bucket list. I don't take threats lightly, careful who you fucking with. Now nah, I'm make you way more famous than your publicist. Love, I get the stubbing, yeah. it. my life, they want to publish it. They ain't got enough money, so I keep dubbing it. Curved on the joke show, never doing unsung, Mary J. 892, here's the 411, I am no dumb dumb, big L, bloodshed, hud6, google it, forgot where I come from, Walking round bro, hit a lick, got a lump sum, if you wore jewelry, the wolves was like yum yum, way before stun guns, I stumped them, run run, tell that, pick up your face, I'm from the slumps, huh? money, car, clothes, her respects, the town, brown bags a good connect. Oh, I really want play more, sell yeah. drugs, maybe get oh, really a record deal. Hello. Robert J. Allen, my girl oh. with some sex appeal. Oh. Around us, mistrust, foolery, bullets and gun smoke, murder, wake eulogy. Bitches ain't used to me, nothing you can do with me. Bad bitches move moveable, usually two of me, and they love nudity. Stupid, there's nothing new to me. Nah they ask if I can pay their Uber fee truthfully Like my shoe strings, they get loose from me Let them take pictures on the gram and my jewelry Dipset, fools gold, y'all drinking old gold Diamond out the rough, man I wrapped it up in rose gold Real life, no lie, the game made me so cold But it's in the stupor, sleeper, so cold Shout out to Brooklyn, yeah my niggas roll up Keep up your children, you should let your hoe know Yeah we take it too far But these are true bars Bad bitch man. we the new car is oh, really wanted Money, cars, clothes, yeah. her respect All oh, I really wanted Clientele to. town, brown bags, a good connect All I really wanted Play ball, sell drugs, maybe you the rocketeer All oh, I really wanted Robbing your island, a girl with some sexy pills That's the way we go. go.